0: Quando você ouve falar na Amazônia, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Um santuário da natureza, cheio de índios vivendo em harmonia com a Mãe Terra? Um lugar mítico, como se a morada dos avatares azuis de James Cameron tivesse se materializado na Terra? O nosso paraíso, onde nasceu Adão e Eva? A maior floresta tropical do mundo já foi representada como um lugar onde habitam seres fantásticos, cidades feitas de ouro, extraterrestres, tesouros escondidos, cobras gigantes e até caipais. O livro O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, coloca até dinossauros na floresta amazônica. Até que as girafas na Amazônia agora não parece uma ideia tão maluca, né? Bem antes do primeiro português piscar para uma formosa Índia tupi, o ser humano já era traído por terras exóticas cheias de riquezas naturais, esperando para serem conquistadas pelos mais bravos aventureiros. Atlântida, Avalon, Hiperbórea, Eldorado, Ratanabá. Paraísos perdidos nos lugares mais remotos do planeta. Não é de se estranhar, portanto, que o descobrimento de um continente inexplorado como a América despertasse a curiosidade e a imaginação e, principalmente, a cobiça dos homens. Esse cantinho de terra de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados que chamamos Amazônia é hoje um dos principais assuntos da política no mundo. Segundo o presidente do BID, a Amazônia é o tema por excelência no âmbito mundial. A Amazônia já foi considerada patrimônio da humanidade, o pulmão do mundo, o coração do mundo, e cada vez mais políticos e celebridades insistem que a Amazônia é importante demais para ser só do Brasil. Mas espera aí. Parafraseando o ex-senador Cristóvão Buarque, o petróleo, o ouro, o gás natural, tudo isso é importante para o mundo também, não é? Então, por que, que as reservas americanas, canadenses, australianas e europeias não são do mundo? Por que, que o Louvre, a Capela Sistina ou as pirâmides, que também são importantíssimos para a cultura mundial, não são também do mundo? Por que, que todos os países podem se desenvolver usando do seu potencial natural e nós não? Eu tenho um segredo para você. Essa história toda tem muito mais a ver com geopolítica do que com salvar o planeta. A cobiça internacional pela área não vem de hoje. Em 1541 aconteceu a primeira grande expedição que atravessou a Floresta Amazônica. Foi comandada por Gonzalo Pizarro e Francisco de Orellana e o objetivo era encontrar a lendária cidade de Eldorado. A viagem, que começou com mais de 200 espanhóis e 4 mil índios, ficou reduzida a 26 sobreviventes no seu final. Foi Oreliana quem batizou o rio que posteriormente deu nome à floresta. Tem duas versões sobre a origem do nome. Antes dos espanhóis aparecerem por aqui, os indígenas chamavam de Paranáguaçu", que significa semelhante ao mar grande. Já o Ministério das Relações Exteriores diz que Orelhana deu o nome Amazonas por causa da palavra Amaçuno, que quer dizer água que retumba na língua indígena. Mas a história mais difundida popularmente, não necessariamente a mais correta, diz que o rio foi batizado por causa das guerreiras indígenas que lá habitavam e que lembravam ao velho explorador as outras famosas guerreiras da mitologia grega. Em 1559, Pedro de Úrsua também foi em busca da cidade lendária. Jovem, honrado, possuidor de gentileza e caráter e admirado por muitos da sua época, também fracassou no seu intento. Mas a sua história foi imortalizada em um filme chamado Eldorado, de Carlos Saura. Nos séculos seguintes, a Amazônia continuou sendo objeto de cobiça de estrangeiros. Oligarquias europeias se uniram para diminuir o poder econômico e cultural de Portugal e Espanha. No século 17 vimos as tentativas de invasão francesa, inglesa e holandesa e a criação da Companhia das Índias Ocidentais, empresa de comércio holandês fundada em 1821, que foi a empresa mais valiosa de todos os tempos. Em valores atualizados, ela valeria 7,9 trilhões de dólares, mais do que a Microsoft, Apple e, sem trocadilhos, a Amazon somadas. A Companhia das Índias também foi considerada a mãe da primeira bolsa de valores e a primeira empresa a fraudar o balanço na história. Ainda no século XVII ocorreram revoltas de índios estimuladas, apoiadas e até armadas pelos holandeses na Goiânia. Aí podemos notar que a cooptação de índios para interesses internacionais vem de muito longe. Em 1750, com o Tratado de Madrid, Portugal ganhou definitivamente o direito sobre a maior parte do território amazônico. A Espanha, por sua vez, ficou com a nascente do Rio. O processo decisório sobre a navegação no rio Amazonas foi complexo e influenciado por questões políticas internas e externas. A abertura do rio era vista como uma medida que poderia impactar na formação do Estado Nacional Brasileiro e na sua soberania. Os princípios que regulavam a navegação de rios internacionais começaram a mudar em 1792 durante a Revolução Francesa. Dali para frente, o liberalismo econômico já começava a servir de desculpa para o sequestro da soberania nos países ibero-americanos. No século XVIII, com a Revolução Industrial, a borracha se tornou uma matéria-prima importantíssima, causando uma corrida ao chamado Ouro Branco da Amazônia. Em 1856, as pressões internacionais pela abertura da navegação no Amazonas estavam muito fortes. Em 76, o botânico inglês Henry Wickham roubou 70 mil sementes de seringueira da floresta amazônica, sendo o primeiro ato documentado de biopirataria. O Brasil era então o maior produtor de borracha do mundo. A partir de 77, as primeiras árvores foram plantadas na Malásia, Singapura e Sri Lanka todas as colônias inglesas, claro, retirando do Brasil o posto de maior exportador do mundo. Mais uma vez vemos que a tentativa dos oligopólios internacionais de brecar o desenvolvimento da região não vem de hoje, né? Na primeira metade do século XX, em 1927, o empresário americano Henry Ford, aquele mesmo, comprou 6.400 km quadrados da selva. Batizada de Fordlândia, a fazenda tornou-se um vasto seringal que fornecia borracha para os pneus da Ford. Por vários anos a plantação prosperou, mas em 1945 a cidade foi comprada pelo governo brasileiro. O presidente era Getúlio Vargas, que defendia a marcha para o oeste, argumentando que a povoação da Amazônia era de extrema importância estratégica. Na segunda metade do século XX, a aquisição de terras amazônicas por estrangeiros ainda era motivo de indignação na imprensa. Daniel K. Ludwig, um empresário americano, comprou em 1967 o que viria a ser a maior propriedade privada do planeta. Ludwig criou o projeto JARI em uma área da Amazônia do tamanho do estado americano de Connecticut. O projeto do Magnata derrubou e queimou milhões de toneladas de floresta original. Construiu uma ferrovia de mais de 80 quilômetros e 4.800 quilômetros de estrada de terra. Por acidente, descobriu que suas terras continham 50 milhões de toneladas métricas de caulim, uma fina argila usada para revestir papel de revista para impressão colorida. Sua mini fábrica de caulim chegaram a produzir 190 mil toneladas por ano. Ludwig também fez diques e escavou a planície inundável amazônica para criar 40 quilômetros quadrados de arrozais. Aviões realizavam até 200 voos por dia, semeando arroz e pulverizando a área contra insetos. Uma reportagem do Washington Post, de 1981, descreve uma das cidades criadas por Ludwig. Monte Dourado, a maior das seis cidades de Jari, tem a aparência de uma Levittown amazônica. Um mosaico de 1.500 casas térreas, abastecidas por supermercados que vendem de tudo, desde redes até televisões coloridas. A comunidade americana se reúne frequentemente para danças de quadrilha aos sábados à noite. Nas manhãs de domingo, o estacionamento da Igreja Ecumênica de Jari fica cheio de jipes, picapes e sedãs americanos com ar-condicionado. Fecha aspas. Em 1972, ocorreu a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, sediada em Estocolmo. Foi o início do movimento ambientalista, que serve até hoje como pretexto para conter o avanço econômico dos países em desenvolvimento e tentar acabar com a soberania dos países amazônicos sobre suas próprias terras. É a partir daí que as ONGs são criadas para fazer pressão para a internacionalização da Amazônia. No Brasil da Nova República, os governos dos Fernandos, Collor e Henrique, entram no coro. No livro Máfia Verde, Lorenzo Carrasco nos conta que em 1989 ocorreu o encontro de Altamira, que reuniu centenas de representantes de ONGs para pressionar o governo contra o desenvolvimento na região amazônica. A casa de Windsor, da família real britânica, criou a ONG Survival International, cujos primeiros anos de existência foram quase que inteiramente dedicados à criação do Parque Anomami, uma reserva indígena do tamanho de Portugal, entre o Amazonas e Roraima. Campanhas com previsões apocalípticas sobre o futuro, sempre com a presença de muitas celebridades, pululavam nas TVs. Caetano Veloso cantava, alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. A Eco 92, encontro ocorrido no Rio de Janeiro, também promovido pela ONU, foi o epicentro desse movimento. O presidente Fernando Collor de Mello incluiu em sua agenda o enquadramento do Brasil na chamada Nova Ordem Mundial. Sim, a nova ordem mundial, que hoje é pintada como uma teoria conspiratória, já foi cantada e alardeada a plenos pulmões por governantes e artistas. O tema central dessas conferências partia do princípio de que se todos os países buscassem o mesmo padrão de desenvolvimento dos países ricos, não haveria recursos naturais para todo mundo, sem que ocorresse danos graves e irreversíveis ao meio ambiente. Ou seja, o mundo desenvolvido lá já destruiu tudo. E agora que tem todo o conforto e toda a riqueza, a gente precisa salvar o planeta, né? Acontece que essa noção de salvar o planeta nasce de um pensamento misantropo que odeia a humanidade. E essa visão do homem como destruidor da natureza e não como transformador sempre resulta em mais ódio ao ser humano. E como a ideia dessa galera é diminuir o número de seres humanos no planeta, por que não começar com a patuleia, né? O economista Thomas Malthus foi o primeiro a fazer previsões e errar feio ao ignorar a capacidade transformadora do homem. Ele errou rude na sua previsão de que o crescimento populacional superaria a oferta de alimentos, gerando fome e miséria no mundo todo. Errou também a revista Time quando disse, em 1974, que entraríamos numa era glacial. O cientista George Wald, que em 1970 cravou que a civilização terminará dentro de 15 ou 30 anos, a menos que uma ação imediata seja tomada contra os problemas enfrentados pela humanidade. Errou também, né? Al Gore, no seu documentário-catástrofe Uma Verdade Inconveniente, também errou demais. E a Greta Thunberg apagou um tweet de 2018 prevendo o fim do mundo para junho de 2023. Existe até um site, o extinctionclock.org, que lista as dezenas de previsões que diziam que o mundo acabaria e nenhuma se concretizou. Tem umas que dizem que o mundo já ia ter acabado há 49 anos. Depois de tanto alarmismo, de tanto erro, não é de se espantar que muita gente já não confie tanto nessas previsões, né? Essas pessoas, inclusive, alegam que tudo isso nada mais é do que uma estratégia dos oligopólios globais para acabar com a soberania de países como o Brasil. E olha, essa suspeita não vem de graça. Tem bastante documentação a respeito. Um estudo produzido pela ONG Union of Concerned Scientists, intitulado Farms Here, Forest There, ou seja, Fazendas Aqui, Florestas Lá, demonstrava com números como o desenvolvimento da agricultura nos países tropicais prejudica os agricultores americanos. Sacou porque que o agro-brasileiro é tão atacado? Não tem nada a ver com a preservação da ararinha azul ou, sei lá, das girafas amazônicas. A misantropia das elites sempre esteve por aí e foi escancarada no conto uma modesta proposta de Jonathan Swift. No texto Swift aborda de forma irônica e sarcástica o problema da pobreza e a situação desesperadora das crianças pobres na Irlanda. Ele faz uma proposta chocante e absurda de que as crianças pobres sejam criadas para serem consumidas como alimento, de modo a reduzir a carga de pais e contribuir para a economia. Que loucura, hein? Matar criancinhas? Onde eu já vi isso? No fundo... Existe uma modesta proposta bem parecida e já está sendo feita às claras por órgãos supranacionais através desse novo maltusianismo que busca a redução populacional. O engraçado é que a população a ser reduzida nunca é a população da qual eles fazem parte, né? Alguns se aproveitam da histeria climática para criar por aqui o seu paraíso particular. Johan Elias é um bilionário sueco com residência em Londres, fundador das ONGs Rainforest Trust e Cool Earth. Elias também é CEO da empresa de artigos esportivos Red, que utiliza na sua construção metais encontrados na Amazônia, como o grafeno. O empresário foi nomeado representante especial para desmatamento e energia limpa do ex-primeiro-ministro Gordon Brown e também é presidente da Federação Internacional de Ski. Em 2005, ele revelou que comprou 1,6 mil quilômetros de terras de floresta, uma área maior do que a cidade de São Paulo, fazendo dele o maior comprador recente de terras amazônicas. Elias diz que faz isso por um motivo nobre, preservar a floresta. Cerca de 20 mil pessoas fizeram doações na primeira semana de campanha do site da Cool Earth, que oferecia terras pela internet no Amazonas, com o pretexto de arrecadar dinheiro para a preservação das áreas adotadas. A campanha recebeu o apoio de várias personalidades e entidades ambientalistas britânicas, mas muitos duvidavam da boa-fé do gringo. Em 2008, um levantamento da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para amparar a operação de combate à biopirataria, compra ilegal de terras, interferência indevida em áreas indígenas e exploração de recursos minerais, listou pelo menos 25 organizações não governamentais com atuação na Amazônia e que deviam ser investigadas. Entre elas estava a Coolworth, No mesmo ano, o Fantástico fez uma reportagem de 20 minutos sobre Elias, que divulgava que sua ONG teria construído duas escolas e uma clínica nas suas terras e que os projetos realizados ali estariam dando emprego para 100 pessoas. Entretanto, ao visitar o local, a reportagem mostra que não havia construção nenhuma e apenas uma pessoa estava empregada. O segurança da propriedade do milionário. Em um material de divulgação da ONG, Também foi apresentada uma foto de um senhor bem simples que estaria sendo beneficiado pelo projeto de Elias. Mas Alfredo Ferreira, de 60 anos, encontrado pela reportagem, teria ficado surpreso ao ver sua foto sendo usada pela ONG, porque nunca tinha recebido ajuda nenhuma, nem da organização, nem do sueco. Curiosamente, a mesma Globo, que exibiu a reportagem em 2008, hoje defende a atuação mais do que suspeita das ONGs na Amazônia. Não só isso. Muitas das suas mais recentes produções são nada mais do que peças de propaganda ambientalista. Se formos cavando mais e mais, encontramos várias produções de documentários com o mesmo tom que nos levam aos suspeitos de sempre. ONGs internacionais, muitas vezes financiadas por governos europeus, que, com esse discurso ambiental alarmista, tentam sequestrar a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Vejamos o exemplo da NICFI. Norway International Climate and Forest Initiative uma instituição criada pelo governo norueguês que financiou o filme Sob a Pata do Boi O filme, quer dizer, o panfleto cujo objetivo principal é atacar o agronegócio está disponível até na Amazon Prime Mas será que o governo norueguês ama tanto a natureza assim? Ou há algo por trás desse interesse? Desse fervor ambientalista? Coincidentemente ou não A Noruega é a principal acionista da mineradora Hydro, que responde a quase 2 mil processos judiciais por contaminação de rios em uma das regiões mais poluídas da floresta amazônica. Parece que o meio ambiente não é assim o foco desse pessoal, né? E os artistas? Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, e outras estrelas de Hollywood vivem se metendo em assuntos do Brasil a ponto de Rúfalo ter interferido diretamente nas eleições. Eles falam como se tivesse um conhecimento profundo sobre o assunto, mas as únicas credenciais que apresentam é o fato de serem famosos. Thank you, famous artists. No Brasil não é diferente. Atores se juntaram em peso para protestar contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte em um vídeo que serviu para pressionar a opinião pública sobre o assunto. Vejam que é a mesma estética, o mesmo discurso e a mesma condescendência com os pobres mortais como nós que não sabemos o que é bom para o mundo. Quem é você, seu ralé, para vir falar que o Brasil precisa de um mínimo de infraestrutura para se desenvolver? Lembra quando diziam que devíamos acabar com as usinas nucleares porque a é hidrelétrica e que era energia limpa? Pois é, isso é tão 1990, cara. Mas espera aí, o que Belo Monte tem a ver com todas essas ONGs lá atrás? Em maio de 2009, a ABIM publicou um relatório identificando 11 ONGs financiadas por governos estrangeiros e instituições internacionais que atuavam na campanha contra a construção da usina de Belo Monte. E não pense que isso tem a ver com ideologia, não. Essa CPI das ONGs que está aí agora, apesar de ser pintada como uma CPI da oposição, não tem, ou pelo menos não deveria ter, cor partidária. É uma questão de soberania do Brasil, muito acima das ideologias. A conta do Twitter Pensar a História, que tem um viés mais à esquerda, faz um fio muito interessante sobre esse assunto. Eu vou deixar o link aqui para vocês. O Aldo Rabelo, outro sujeito com quem eu não concordo ideologicamente, deu um depoimento bem contundente na CPI. Como discordar quando ele diz que é um absurdo que o aparato estatal brasileiro esteja mais preocupado em perseguir o pequeno agricultor da região amazônica do que empreender os líderes do tráfico de drogas? Como não se espantar ao saber que o Ministério do Meio Ambiente é comandado por 50 ONGs? que o Fundo da Amazônia, no BNDES, tem como maior investidora a Noruega e que 80% do dinheiro desse fundo não é usado para o desenvolvimento das comunidades locais, como construções de hospitais e escolas, mas sim para pagar a folha de pagamento de ONGs. Os índios também foram depor na CPI para mostrar que o interesse das ONGs não está alinhado com o deles. A coisa é séria. É uma questão na qual todo brasileiro deveria estar atento. Europeus e americanos já têm uma vida confortável, mas as elites têm um plano que vem de muitos anos para diminuir a quantidade de pessoas no mundo. Para eles é um absurdo que as pessoas tenham filhos e por isso querem ampliar o controle de natalidade. Mas como na modesta proposta do Mark Twain, isso só vale para quem não faz parte da sua casta. Isso aí é coisa de pobre. Ah, isso é coisa de pobre. Como sempre, querem dar aulinha de moral pra nós, deploráveis, enquanto vivem em um mundo artificial, usufruindo de todas as benesses que foram conquistadas, explorando riquezas naturais dos seus países. Mas peraí, se o cinto apertar, se rolar uma guerrinha ou coisa assim, a natureza que se dane. Aí eles podem queimar carvão a rodo. Olha, ninguém aqui defende acabar com a natureza. Todos nós gostamos do mico leão, da arara do papo amarelo, do ornitorrinco da Malásia, do boto cor-de-rosa, do unicórnio do xingu, o que que você quiser. A questão é que a vida humana também importa. E não é só isso. Por mais politicamente incorreto que isso possa parecer em um mundo de pais de pets, o ser humano tem uma dignidade única que não devemos igualar a nenhum outro animal ou planta. Ao homem foi dada a capacidade de transformar as coisas com consciência. Ao homem também foi dada a consciência da morte. Por isso também, o homem é o único animal que quer salvar a ararinha, jabuti. Nenhum orangotango está preocupado com a extinção da baleia azul ou da areca bambu. Nenhum urubu rei está sem dormir por causa do fim do pinguim africano. Cuidar da natureza só faz sentido porque nós somos humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, que nos escolheu para fazer do planeta Terra um lar. Só que ele disse um lar, não um ídolo. Não pensem que a busca por Eldorado e pelas riquezas do Brasil ficaram no passado. Ainda hoje, o mundo olha para a nossa terra e para as belezas e riquezas que estão nela com espanto e cobiça. Quando se trata de Brasil e Amazônia, sempre devemos ter três coisas em mente. 1. Um, Existe uma elite que quer diminuir a população e frear o desenvolvimento dos países que ainda têm grande potencial de crescimento e acabar com as soberanias nacionais. 2. Existe uma outra elite que ainda busca o Eldorado e continua cobiçando as nossas riquezas. 3. Existe realmente uma minoria assustada com toda essa histeria. Mas normalmente eles não têm força política nem econômica relevante. A questão é que o diabo nunca aparece feio e fedendo a enxofre. Ele sempre se esconde em um discurso cheio de falsas virtudes. Então, sempre que você ouvir que tem alguém querendo salvar o planeta, esconda a sua carteira, aguce os ouvidos e siga o dinheiro. Os suspeitos de sempre estarão no final da linha, prontos para tomar o que é nosso. E é bom a gente ficar atento, porque eles estão conseguindo.